0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2021, Gisele, as três últimas sessões do ano e marcados primeiramente pelo dia 15 com uma sessão jurisdicional de julgamentos, dia 16 uma sessão solene de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e uma sessão praticamente de prestação de contas e homenagens na, que marcou exatamente a sessão da sexta-feira, dia 17 de dezembro.
2: Exatamente, cada uma semana bem movimentada. Nós tivemos então no dia 15 uma sessão de julgamento dos embargos de declaração, que na verdade é o pedido de esclarecimento da decisão do Supremo liminar, que foi a, atotada na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que trata das favelas, é a DPF das favelas, como ficou conhecida. E nessa arguição de descumprimento, o que se discute é a letalidade policial dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Então o ministro Edson Fachin ele já havia determinado uma decisão liminar de suspensão dessas operações policiais no âmbito das comunidades e houve a apresentação de uns embargos de declaração que é um pedido de esclarecimentos porque de acordo com a decisão do ministro Fachin, só casos extremos, excepcionais é que autorizavam a polícia a efetivamente cumprir a, as operações dentro das comunidades. Então nós tivemos o voto do ministro Fachin, do ministro também Alexandre de Moraes. No dia 16, como você falou, o Supremo Tribunal Federal voltou a ter a composição completa com a posse do ministro André Mendonça. E no dia 17 foi o encerramento da sessão, é, de todas, do, do funcionamento do tribunal de um, de um modo geral, com o encerramento do ano judiciário, oportunidade em que inicia o período de recesso e férias forenses.
1: Vamos fatiar todos esses temas começando primeiramente exatamente com a chamada sessão jurisdicional. Na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal, como já adiantamos, da sessão da quarta-feira, dia 15 de dezembro, a retomada do julgamento da chamada ADPF das Favelas, a ruição de descumprimento de preceito fundamental 635. Na verdade, em de declaração que foram apresentados, como também já adiantou a Gisele, que pediram, pediram esclarecimentos a respeito da medida cautelar que foi concedida eh, nesta ADPF. A ação, eh, como vimos, também trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Antes de vermos como foi a retomada desse julgamento, vamos saber um pouco mais sobre este processo na reportagem de Evner Araújo.
3: Os embargos apresentados no caso pedem mais esclarecimentos sobre a medida cautelar que restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Além de explicações mais detalhadas, o Partido Socialista Brasileiro, autor do recurso, pede que a decisão fique mais clara quanto à forma de tornar os protocolos de atuação policial públicos e que se defina o alcance do conceito de excepcionalidade dessas operações. O ministro Edson Fachin, relator da ADPF 635, votou pelo acolhimento dos pedidos. O ministro entendeu que há contradições na decisão anterior do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão e entendeu que o esclarecimento é necessário para que o estado do Rio de Janeiro elabore plano de redução da letalidade policial.
1: E antes de vermos como foi a retomada desse julgamento especificamente na sessão do dia 15 de dezembro, eu gostaria de aproveitar e perguntar para a Gisele a respeito de um aspecto que chamou muito a atenção nesse julgamento, particularmente quem está acompanhando as questões inclusive processuais uh, do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Esse processo ele estava no chamado plenário virtual, ou seja, aquela plataforma que existe no Supremo que fica é, um determinado período de tempo aberta a possibilidade dos trâmites processuais de processos que são pautados especificamente para essa plataforma. É uma semana, por exemplo, aí tudo acontece ali e pode-se chegar a uma conclusão. Mas, normalmente, quando se pede destaque, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, pediu destaque do processo. Isso significa que ele vai ser remetido ao plenário presencial, as sessões de quartas e quintas-feiras, que até agora eram por videoconferência, voltamos ao presencial propriamente dito, e... Só que nesse caso, o que tem sido noticiado e está correto é que houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Muita gente ficou um pouco confusa com relação a isso. Mas vista não é destaque. Como é que aconteceu isso, José?
2: Isso, Cadu. Esse pedido de vista, quando foi efetuado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele, inclusive, mencionou que iria devolver o pedido de vista na sessão plenária. Então, como você mencionou, normalmente no plenário virtual, quando há pedido de destaque, isso sai do âmbito virtual e vai para o plenário físico para que aquela discussão seja tomada presencialmente por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso... Foi encaminhado, então, para o plenário em razão de um pedido de vista, porque também houve uma observação de que essa vista seria devolvida no plenário. E aí, um outro fato interessante é que, normalmente, a gente tem o reinício do julgamento. E, nesse caso, o ministro Edson Fachin, ele teve o um momento de se manifestar em relação à, à ida desse processo no plenário e ele acabou reiterando o voto que ele já havia proferido no plenário virtual, porque antes do pedido de vista, ele Julgou procedente os embargos de declaração, inclusive fez várias observações em relação ao seu voto. Então, ele teve a oportunidade de reafirmar o seu voto e, inclusive, de fazer alguns ajustes em razão do posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que nós vamos ver mais à frente aqui na reportagem. Mas, realmente, uma questão interessante, porque ele saiu do plenário virtual, não foi por um pedido de destaque, mas por um pedido de vista, que o ministro, além de solicitar vista, requereu que fosse essa vista devolvida no plenário físico. Então, é por esta razão que ele agora será julgado no plenário físico, com a presença agora completa dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: É Isso exatamente porque, nesta sessão, nós tivemos essa continuidade com essa reafirmação do voto, houve debates em relação a isso, mas o julgamento, ele exatamente, ele ainda não acabou. Na sessão plenária da quarta-feira, dia 15 de dezembro, os ministros então, é, eles retomaram esse julgamento no plenário presencial, é, já, já, inclusive num, num processo em que está se retomando justamente plenamente os plenários presenciais e vai-se gradativamente deixando-se é, de haver a videoconferência, embora haja a possibilidade, sim, de ministros se manifestarem pelo meio... É, eletrônica, eu estou evitando de usar a expressão pelo meio virtual, que, digital, que estaria inclusive correto de qualquer maneira, mas é a caracterização exatamente da sessão presencial. A tecnologia, ela está presente. Presencial.
2: Telepresencial, telepresencial, né? Telepresencial, então, exatamente <risos> vezes, a,
1: é o que gera uma certa confusão são justamente esses temas Sim. O que é certo é que é, nessa retomada, exatamente dos embargos é, de declaração nesta ação, lembrando, como já disse a Gisele também, que foi o questionamento da letalidade das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro e os embargos de declaração pedindo esclarecimentos a respeito dos limites da medida cautelar concedida pelo ministro Edson Fachin. Vamos ver como foi essa retomada do julgamento.
4: O relator do caso, ministro Edson Fachin, reafirmou o voto que apresentou em maio no plenário virtual, a favor dos questionamentos do PSB. O partido pediu que o Supremo esclarecesse pontos da decisão tomada no ano passado, quando determinou a suspensão das operações policiais do Rio de Janeiro durante a pandemia, sendo permitidas apenas em situações excepcionais, justificadas por escrito pela autoridade competente e comunicadas ao Ministério Público. Na ação, o partido e outras entidades denunciaram o desrespeito à decisão com a violência e a letalidade da polícia. O relator listou uma série de medidas. Determinou que as investigações sobre o não cumprimento da decisão do Supremo, inclusive do episódio da comunidade do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos em maio, sejam feitas pelo Ministério Público Federal. O Estado do Rio de Janeiro deve elaborar um plano de redução da violência policial em 90 dias. Destacou que as investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes devem ter prioridade absoluta. Para Faquin, só se justifica o uso da força letal por agentes
5: de Estado em casos extremos. O uso da força letal é legítimo apenas se e somente se tiver exaurido todos os demais meios inclusive não letais para proteger a vida ameaçada de forma concreta e iminente no estado de direito democrático não pode existir operação de vingança quem as promove e quem delas participa viola não apenas a ordem deste tribunal mas comete também
4: abuso de autoridade. Ainda segundo o relator, no prazo máximo de 180 dias, devem ser instalados equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança. O ministro Alexandre de Moraes concordou com parte das medidas. Ponderou que as forças de segurança não podem ficar engessadas no combate à violência e ao tráfico.
6: É necessário que a polícia entre primeiro? É com armas não letais sendo recebidas, tiros de fuzil, vai precisar esgotar todos esses mecanismos? Então vai, não, não deu certo, volto. Olha, quem sabe exatamente quais os armamentos necessários para ingressar naquela operação? É a polícia. Se houver abuso, deve ser responsabilizada. Mas... Seria possível uma norma ou uma determinação judicial genérica, abstrata, de que o protocolo em todas as operações deve começar com as armas não letais, progredindo, progredindo? Quem tem os informes de inteligência são as forças policiais. E a situação é realmente complexa.
4: A sessão foi suspensa e não foi definida uma
1: nova data para a retomada do julgamento. O que significa que ele voltará, portanto, a ser julgado, provavelmente, já no ano de 2022, já que nós estamos em pleno encerramento das atividades. É, do Plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2021. De qualquer maneira, Gisele, é, nós tivemos justamente é, a reafirmação do voto do ministro Edson Fachin, como você disse, poderia não tê-lo feito, ele poderia ter modificado o voto, houve alguns ajustes, houve algumas discordâncias já manifestadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas, de qualquer maneira, não temos nenhuma definição, porque falta todo o restante do plenário para votar, incluindo o novo ministro André Mendonça, quórum completo. E, além disso, eu acho que uma das questões mais importantes talvez seja a seguinte. Não há o julgamento, há embargo de declaração, mas há uma medida cautelar concedida. Essa continua valendo?
2: Continua valendo. Então, para esclarecer, nós temos a liminar, que foi deferida pelo ministro Edson Fachin, nesta ADPF. A liminar, ela tratou de suspender as operações nas comunidades do Rio de Janeiro, mas contra essa liminar, que foi deferida foram apresentados embargos de declaração, que são exatamente os esclarecimentos e é isso que foi ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto não houver o julgamento final né, desses embargos de declaração vale a liminar que foi proferida pelo ministro Edson Fachin e ela continua valendo e mesmo que os ministros concluam os embargos de declaração que isso que está previsto provavelmente para 2022 nós estamos falando apenas dos embargos ou seja o mérito mesmo de tudo aquilo que se discute inclusive esse tema é um tema de grande impacto social foram convocadas audiências públicas para discutir essa questão da letalidade, onde o Supremo teve a oportunidade de ouvir especialistas na área de segurança pública, policiais, pesquisadores, todas as, as próprias comunidades, representantes da sociedade civil, tudo isso para poder munir os ministros de informações para que eles possam depois é, proferir um julgamento com base, com todos esses documentos, todos os testemunhos, todas as informações que foram possíveis de serem colhidas na audiência pública. Então, por enquanto, continua valendo a decisão liminar do ministro Edson Fachin.
1: Pois é. Então, a expectativa agora é justamente quando tivermos o retorno deste julgamento. Você, vai, claro, vai acompanhar no Direto do Plenário e aqui no Plenárias. O Supremo Tribunal Federal está com a composição completa tomou posse na tarde da quinta-feira, dia 16, André Mendonça, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe na reportagem de Renato Rosa.
4: O novo ministro foi um dos primeiros a chegar. André Mendonça estava acompanhado da esposa. A entrada foi pelo Salão Branco do Supremo, isolada pelos Dragões da Independência. O presidente Jair Bolsonaro, também acompanhado da esposa. A autoridade dos três poderes vieram prestigiar a posse. Os convidados tiveram que apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19 ou o teste PCR negativo, feito até 72 horas antes da cerimônia. Para respeitar as regras do distanciamento, a sessão foi restrita a no máximo 60 pessoas. Jornalistas credenciados para a cobertura acompanharam tudo do lado de fora, para evitar aglomerações. O Supremo montou uma estrutura para facilitar o trabalho da imprensa. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, abriu a sessão.
5: Declara aberta a sessão solene, destinada à posse de Sua Excelência, o senhor doutor André Luiz de Almeida Mendonça, no cargo de ministro Supremo do Tribunal Federal. <risos>
4: ministro mais antigo da corte, presente na sessão, Ricardo Lewandowski, e o mais novo, Nunes Marques, conduziram André Mendonça ao plenário para o juramento.
7: Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República.
4: Na sequência, o diretor-geral do Supremo leu o termo de posse.
7: Tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, sua excelência é o senhor doutor André Luiz de Almeida Mendonça no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
4: Chegava o momento mais esperado, a assinatura do documento de posse.
5: Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal sua Excelência, o senhor ministro André Luiz de Almeida Mendonça. O Supremo seguiu o protocolo da solenidade.
4: A cerimônia foi rápida, durou 15 minutos. Não houve espaço para discursos. Só na saída, o novo ministro conversou com os jornalistas. André Mendonça ocupa a vaga deixada pelo ministro aposentado Marco Aurélio. Reforça a segunda turma do Supremo e deixa a corte completa, com 11 ministros.
7: Eu espero poder contribuir com a justiça brasileira. ...com o Supremo Tribunal Federal e ser ao longo, de, ao longo desses anos um servidor e um ministro que ajude a consolidar a democracia e esses valores e garantias e direitos que já estão estabelecidos e que vierem a ser estabelecidos no texto da nossa Constituição.
4: Ele agradeceu os jornalistas e destacou o papel da imprensa.
7: Vocês são fundamentais para a construção do nosso país e para a construção da nossa democracia. Contem também sempre com meu respeito e a minha defesa irrestrita da liberdade e das prerrogativas do livre exercício dos jornalistas e da imprensa.
4: E agora diz que vai aproveitar o recesso do judiciário para estudar os processos que tem pela frente.
7: Vou ter um período agora de recesso e já no início do ano estudar os primeiros os primeiros casos que nós teremos e assim me preparar para o ano que vem é, poder contribuir de modo mais direto nos julgamentos do Supremo.
1: Agora o perfil do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
0: André Luiz de Almeida Mendonça tem 48 anos. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Instituição Toledo de Ensino, atual centro universitário de Bauru, no interior de São Paulo. Mendonça tem especialização em Direito Público pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha iniciou a carreira pública em 1997, defendendo a Petrobras. Em 2018, foi nomeado para comandar a AGU. Como advogado-geral da União, se destacou na recuperação de recursos desviados pela corrupção, que foram mandados para fora do Brasil. Dois anos depois, assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em março deste ano, voltou ao cargo de advogado da União, até ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Nessa semana também foi realizada a última sessão de 2021. No discurso de encerramento, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que o Supremo priorizou processos que visaram salvar vidas e garantir a saúde dos brasileiros, sempre valorizando a ciência e rechaçando o negacionismo. 2021 foi marcado por um
4: ciclo do recomeço. Assim definiu o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ao encerrar o ano judiciário. Ele ressaltou o julgamento de processos relacionados à pandemia de Covid-19 e as decisões do tribunal, que levaram ao aumento de medidas preventivas contra a doença e também contribuíram para o avanço da vacinação da população brasileira. Acompanhe os principais pontos
5: do pronunciamento. Garantia a vida e saúde. No segundo ano da pandemia... Este Supremo Tribunal Federal novamente priorizou processos que visavam salvar vidas e garantir a saúde dos brasileiros, sempre valorizando a ciência e rechaçando o negacionismo. Também priorizamos casos que velassem pela segurança jurídica na economia, na educação e nas relações de contrato e de trabalho contribuindo para que os brasileiros tivessem um ambiente de previsibilidade mínima para retomarem ou reconstruírem os seus projetos de vida. Ameaças ao Judiciário Ao longo do último ano, esta Suprema Corte e o Poder Judiciário como um todo também enfrentaram ameaças retóricas que foram combatidas com a união e a coesão dos seus ministros e ameaças reais enfrentadas com posições firmes e decisões corajosas desta Corte. Os ministros tiveram sensibilidade e sensatez para colocar a defesa das instituições e da democracia brasileira à frente de quaisquer outros objetivos. O Supremo Tribunal Federal demonstrou por atos, palavras e julgamentos que está comprometido com a Constituição Federal, e que não medirá esforços para cumprir a missão que lhe foi conferida pela população brasileira, qual seja a desproporcionar a toda a sociedade um país mais justo, pautado pelas leis no qual os brasileiros convivam, com respeito e com harmonia, em meio às suas naturais diferenças. Nessa árdua caminhada de 2021, um ponto merece destaque. Ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal esteve ao lado dos cidadãos brasileiros, honra-nos constatar que os cidadãos brasileiros também permaneceram ao lado do Supremo Tribunal Federal. Mesmo nos momentos mais tormentosos e especialmente diante das ameaças mais duras às instituições democráticas. Liberdade de imprensa. Neste ponto é importante enaltecer o trabalho da imprensa livre. Trata-se de pilar essencial de nossa sociedade democrática, exercida a partir da atuação corajosa e independente de jornalistas nacionais e estrangeiros que testemunham os fatos, buscam a verdade e apresentam ao mundo com destemor e com responsabilidade. Por este motivo, ao final deste ciclo, temos muito a comemorar. Democracia Após um ano desafiador, a democracia venceu, pois convenceu os brasileiros de sua importância para o exercício de nossas liberdades e de nossas igualdades. No mesmo tom, o Supremo Tribunal Federal se manteve altivo e firme na defesa da Constituição e das instituições democráticas. Não é demais lembrar, todavia, que esta Suprema Corte seguirá sempre atenta às necessidades do Brasil neste próximo ano, estando pronta para agir e para reagir, quando preciso for, sempre respeitando e fazendo respeitar as leis e a Constituição.
1: E ainda na mesma sessão, o ministro Luiz Fux lembrou dos 10 anos da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, no dia 19 de dezembro. A homenagem foi feita pela ministra Carmen Lúcia.
8: Rosa Weber nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Filha de médico e mãe pecuarista, a ministra Rosa Weber iniciou sua carreira na magistratura em 1976. Quatro anos depois de sair da faculdade de Direito, foi aprovada em quarto lugar para o cargo de juíza substituta no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. E foi o começo de uma carreira que já dura mais de 40 anos. Em 1981, Rosa Weber foi promovida por merecimento ao cargo de presidente da Junta de Conciliação e Julgamento no Rio Grande do Sul. Foi titular em Varas do Trabalho de seis municípios do Estado até 1991. No mesmo ano, ela foi promovida a Desembargadora do Trabalho atuou como Corregedora Regional do TRT da 4 Região e, em 2001, foi eleita presidente da Corte. Em 2006, chegou ao Tribunal Superior ao assumir vaga de ministra no Tribunal Superior do Trabalho e, em novembro de 2011, foi indicada pela então presidente da República Dilma Rousseff para ocupar a vaga deixada pela aposentadoria da ministra Ellen Grace. Prometo bem e fielmente
2: cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as
8: leis da República. Já como ministra do STF, Rosa Weber presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 2018. É vice-presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça desde 2020. Ela vai ocupar a presidência do Supremo em setembro do ano que vem. Rosa Weber completa neste mês 10 anos como ministra do STF. É a terceira mulher a ocupar uma vaga como integrante da corte e foi homenageada na sessão de encerramento do judiciário no STF. A ministra Rosa Weber conduz seu exercício profissional nesta década de árduos trabalhos nesta casa com a mesma acuidade e com o mesmo cuidado humano que somente grandes juízes são capazes de dispensar e que ela adotou desde sempre, em suas mais de quatro décadas de magistratura. Zela pelas pessoas, cujas histórias são desfiadas nos processos, com a delicadeza da mão humana extremada e extremosa, e oferece justiça segundo o direito, tentando explicar à parte exatamente o que está a fazer. Eu fico sempre imaginando, senhor presidente, que se a justiça tem figura de mulher e tem, Talvez a ela pudesse ser emprestado o figurino dotado do espírito que se projeta no desvelo com que a ministra Rosa Weber põe no seu desempenho. Eu apenas agradeço,
2: agradeço estar aqui e registro mais uma vez a enorme honra de estar aqui dividindo a bancada com pessoas tão especiais, com colegas tão especiais e que nos ajudam a mim, especialmente, no dia a dia, a ter, quem sabe, uma melhor compreensão das nossas, das lides das controvérsias constitucionais que aqui aportam e a batalhar no sentido de ver triunfar a melhor justiça.
1: Lembrando que durante todo o período é, do recesso e das férias forenses, você vai acompanhar reprises dos principais julgamentos do ano de 2021 no direto do plenário e também reprises de alguns dos principais programas plenárias, com momentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela sua companhia, um Feliz Natal e uma excelente virada de ano e um 2022 que seja resgate em um mundo pós-pandemia.
0: Você acompanhou o podcast Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.